tra poco DJ Chiama Italia in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube se sarà il vento canterà se sarai acqua brillerà se sarai ciò che sarò e se sarai tempo ti aspetterò per sempre se sarai luce scalderai se sarai luna ti vedrò e se sarai qui non lo saprò ma se sei tu lo sentirò questi testaroli eh? Ah, per via di, di rama, di rama sì. Eh sì che voi vivete come se fosse soltanto Monzese, in realtà no. è metà Monzese metà... metà è di Pontremoli sì, come essere? si chiama la regione? Lunigiana, Lunigiana. Lunigiana. più o meno, so. più o meno. Sì. ovunque sarai su Radio DJ immaginati eh, gli accendini che avrebbero acceso se ci, fossero, se ci fosse ancora quell'usanza e non fosse stata rimpiazzata dal telefonino da e dalla sua luce da questo, dalla sì, luce sì, del sì. telefonino stavo, stavo per dire che questa roba qua è un po' triste no? 
Eh, però non è che l'accendino tutto sommato ma... fosse una cosa particolarmente romantica ah, sì. io penso sempre se fosse arrivato uno dal secolo precedente e ci vedesse ascoltare uno che suona con in mano un accendino a gas non, non era molto romantico neanche sì, quello sì. vabbè comunque una canzone di quelle che fanno commuovere negli eventi pubblici degli stadi all'aperto insomma dai eh, le 10 e 8 minuti Radio DJ mercoledì mattina quante ne abbiamo oggi? che giorno è? Grazie. Grazie, che bello! Ma che gentile! Carlo, D'ora in poi ogni giorno un cantante che cercherà bello. il nome certo, del Volete che la vostra canzone venga programmata? Fatela, Fatela. su una data Fatela. che non è ancora stata usata. Esatto, non dirlo che poi Leonardo Frattini dalla provincia di Verona tutti, in tutti i giorni il 17, il 18, il 19. Ma, ma pensa che gentile Achille Lauro, Lauro che sì, era Lauro. qua un'ora fa per cantare Domenica, Domenica la sua canzone, vero, è passata vero. un'ora fa vero. esatta e si è fermato apposta per ricordarci che oggi è il 13 marzo chissà se risponde a tutti prova a chiedere tu a, a chi è Lauro che, che giorno è oggi Achille Lauro che giorno è oggi il 13 marzo allora prova a chiederlo tu Lauro, sono il tuo amico Nicola allora Lauro beh come stai che giorno è oggi non ti caghi niente ragazzi <ride> donna mia che brutto carattere che dirò tu, Alex, chiedilo chiedilo tu Matteo chiedilo tu eh, Lauro che giorno è oggi? il 13 marzo Sento, guarda che c'è è una cosa bastardo te. sigla buongiorno DJ DJ chiama Italia anche il 16 marzo ovunque sei ti raggiungerà grazie grazie alla radiofrequenza quei belli da Matteo Curti e Farolfi rallegrano tutti da Cortina da Malfi e non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia la trasmissione la trasmissione DJ DJ Chiama Italia buongiorno 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 il 16 marzo non è un giorno qualunque ma è la giornata mondiale dal 2008 del, del sonno cioè la giornata mondiale in cui ci si interroga su come si dorme su come si riposa che è una di quelle cose eh, di cui ti accorgi l'esistenza cioè il problema del dormire bene soltanto quando diventi gli occhiali che sono appoggiati sembra il mio professore di geografia che aveva la cosa dopo la che gli portava così così in alto con la stanghetta sì, tutta in alto. io sto solo sto aspettando che finalmente siano pronti gli occhiali usabili occhiali per, per andare in onda gli occhiali, occhiali cuffia allora giornata del sonno giornata mondiale giornata del sonno, sonno. È istituita nel 2008 quindi sono ormai una quindicina d'anni che si dibatte è un problema che diventa sempre più presente per l'uomo moderno per l'uomo moderno sì io non so tu Linus io farei intervenire Teola qualunque sì. sull'importanza no, di... l'importanza di dormire <ride> perché è da lì che si eh, comincia sì. cioè tutta la, eh, la bellezza di una giornata sì. la possibilità di apprezzare parte... i momenti parte da un fisico riposato <ride> se tu non, non riesci a dormire opportunamente trovi difficoltà tu a hai vivere. un futuro <ride> tu hai un futuro sì, eh? <ride> no, no. A, par- a parte le stupidaggini è una di quelle cose di cui ti rendi conto da una parte in prima persona quando eh. fai fatica a dormire e capita più o meno a tutti se abbiamo un po' di ansie di problemi gli oh. ultimi anni ce ne hanno regalate parecchie cosa anche un po' di anni 
cioè, anche di anni e anni ansia e anni che spesso vanno di e vanno anche abbastanza d'accordo e più anni hai sulle spalle o alle spalle e sì, più io spero che ci sia poi una curva che declina eh, no, 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 eh, no c'è il cimitero dopo. <ride> c'è, c'è non, a, per non a caso l'eterno riposo sì, però ogni volta che ho detto per radio oggi stanotte ho fatto una dormita meravigliosa mi arrivano 500 <ride> messaggi di ascoltatori che chiedono che cosa mi ha aiutato a dormire ed è un indicatore del fatto che tanta gente appunto ne avrebbe il bisogno no? No. cioè ci sono due o tre cose che se ehm, che, che ne so le industrie farmaceutiche dovessero riuscire a eh, mettere sul mercato in maniera efficace e senza controindicazioni farebbero veramente i miliardi eh, di alcune è meglio non parlare ma sicuramente la pillola per dormire senza controindicazioni eh, che... e senza dipendenza perché... è quello è quello perché il problema la, è quello è la no? dipendenza perché il... le benzodiazze comunque eh, un piccolo che aiutano, gancio però... ti danno un piccolo eh, gancio sì, psicologico eh, sì. cioè tu la sera dopo che l'hai presa per la prima volta che dici cacchio Come ieri ho fatto che regalo che mi sono fatto allora vai a letto no? sei già pronto col tuo bel pigiamino apri io ce le ho in bagno in casa. Eh apri beh, lo sportello le vedi lì e dici no sì, non sì. mi avrai Anche no ma soltanto me ma è la stessa cosa poi c'è la melatonina la melatonone tutto il re aiutano per carità alla fine gira che ti rigira le erbe non, non, è, non alludo a quelle da fumare ma le, quelle tisanone guarda che quelle fanno se te hai la pazienza le regole per fa. dormire bene per dormire bene bisogna coricarsi e alzarsi alla stessa ora possibilmente tutti i giorni possibilmente possibilmente, possibilmente tutti i giorni tutti andare giorni, a letto molto regolare andare a letto sì, pa- sì. poi evitare vabbè ci sarà di poi evitare... esporsi alla luce naturale eh. il più possibile ok passare quando è possibile un po' meno tempo chiusi in una stanza in un ufficio in una casa davanti a un computer, cioè respirare un po' di vita sì. eh, limitare la caffeina che in effetti è uno stimolante, un eccitante eh, e comunque non bere più caffè dalle 14 in poi eh, prendersi del tempo per rilassarsi prima di andare a letto e creare un ambiente di sono tranquillo e riposante però qui è stata teola qualunque non guardare il cellulare perché certo. ti risveglia, è un'altra cosa che ho sperimentato sulla mia pelle che funziona quando andavo a scuola studiavo sdraiato sul letto, quindi il letto per me diventava certo. una specie di luogo eh. dove tutto non succedeva. Non puoi trasformarlo in un'altra cosa. Non posso cosa. trasformarlo nel posto Vero. dove devo concentrarmi per dormire. Vero. Quindi Vero. il letto ah, serve solo... Perché ti per eh, dormire. Sì, beh, per Ieri sera letto... lunga corrispondenza telefonica con il mio diciottenne, che ovviamente non ha problemi di sonno, e però non riusciva a dormire. Perché? Perché era tutto il giorno in camera a studiare. Ah, ah, e quindi, appunto, come dicevi tu, il letto su cui hai studiato, poi devi diventare anche quello eh, no. in cui dormi. Devi, devi e studiare da un'altra parte. Non ce la fa. Lì sì. devi solo dormire. C'è, un altro, c'è un'altra indicazione che viene data dall'organizzazione organizzazione mondiale della S quindi della, della sanità ma in mentale. mentale in questo caso <ride> bravo eh, e cioè non fare attività fisica più tardi di tre ore prima di andare sì, a dormire sì. perché ti rimane la botta di, rimane adrenalina, adrenalina, di, di adrenalina a meno che non sia e quella, no, quella, quella consentita quella, quella, cioè, quella, quella fa benissimo quella fa dormire, ma eh. quella è il massimo proprio ma che bello mamma mia quella lì è vuoi andare a casa a, fa, no, ma a guarda, farti un isolino mi, ric- ah, ah, ah. mi ricordo sette anni fa l'ultima volta ma una dormita ragazzi, bene dopo, ma eh. tanto eh, sì, sì, anche io ero giovane mi ricordo l'ultima volta avevo ancora i capelli neri ma... allora si sprecano ovviamente le canzoni che parlano di sonno ma soprattutto sono belle quelle che parlano di sogni perché comunque alla fine se dormi bene e sogni anche delle cose meravigliose questa si chiama Dream A Little Dream of Me Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you 
Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty-night and kiss me Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me conosce questa canzone, ognuno di noi conosce una versione di questa canzone perché ne esistono centomila, è un super classico, è come cantare o sole mio, oddio sole mio magari è più un classico solo della musica napoletana, in questo caso invece anche se poi l'ha cantata anche Elvis, it's, a, it's now or never, it's now or never. Yeah. è una canzone degli anni 30 questa, ricantata poi da Doris Day, ricantata anche da, da Nicole Kidman in tempi più recenti, amore questa è in versione un, gattona, è un, un gattona, questo è un grande classico, io ti amo perché tu metti sempre i grandi classici ti delle ma, divine amore. Ti volevo chiedere Chris ma, ma tu dovendo scegliere chi essere sì, del gruppo i sì. Babas and Papas erano un gruppo eh, vocale molto famoso famoso, <ride> anche da, famoso per essere anche ma io sono la mamma eh, esatto. da sempre <ride> una mamma riconosce sempre le sue figlie <ride> sai perché erano famose Milli, Barbara, Carlo Maria potendi tutti ascoltatemi <ride> erano 
erano famosi i Mamas e Papas perché cantavano in maniera divina erano due maschi e due femmine sì. tipo i ricchi e poveri ricchi e po', molto però ricchi avevano po'. l'aspetto di quattro persone qualunque sì, cioè non erano i quattro fotomodelli che abitualmente eh, si usavano per formare una rock band diciamo di grosso idea. modo body shaming a parte in confronto a loro il baffo dei ricchi e poveri era un fotomodello però <ride> cioè, grandi grafici. sono durati abbastanza poco oh, ma devo sono... dire poi in realtà una era molto molto carina sì. poi tutti gli Vabbè, altri ma, non ma non chi è. se ne frega non conta, non conta. Eh, no, parlavo prima di, di, di canzoni che hanno a che fare con il sonno e che hanno a che fare con, eh, con i sogni c'è una canzone di Prince bellissima che si chiama 1999 1999 che inizia dicendo esattamente questo Cioè, stavo eh, sognando quando ho scritto questa canzone. Scusami se sono troppo diretto, schietta, troppo schietto. Schietta, sì, eh? sì, sì, sì. Perché nei sogni evidentemente saltano, eh beh, saltano gli schemi. Nei sogni fai roba con i genitori. Eh, vedi no, tu. Eh, eh, questo sei i sogni. tuoi forse. Ma a me genera- non è mai successo. Eh, sì, eh, non è mai successo. A me non è mai successo. Allora Freud adesso niente. Eh, ho capito. Freud non abitava a Padero Dugliano. Eh, cosa sì, cosa sì, devo sì. Dire? Controlla stava bene. Vienna, stava bene lì. Controlla bene nei sogni. Controlla bene. Bene. E non sognato. con tua mamma, eh. con le... tuo papà. Ma davvero l'hai sognato? Ma non lo so, può, può succedere. Può succedere, certamente, mm. deve essere abbastanza inquietante. No, tra l'altro, tornando per un secondo alla, alla piacevolezza del sonno e al fatto che i bambini insomma, do, riescono a dormire in maniera meravigliosa. Adesso Matteo è troppo giovane per avere dei figli. Però... Mm. <ride> <ride> Quante foto hai fatto a tua figlia da piccola mentre dormiva? Io ho un file uh, infinito. Milioni. File milioni. infinito. In per... particolare di Michele che riesce ad addormentarsi o almeno riusciva in qualunque circostanza. Sì. No, no, io proprio, cioè, proprio entravo in camera, eh. da molto vicino, eh, fotografavo sì, una sì. mano. Ma magari non tanto entrando in camera, è quella cosa che ti viene voglia di fare quando passi davanti alla camera sì, e certo. li vedi che dormono. Certo. Poi ognuno ha il suo stile. Per esempio Filippo ancora adesso, quando torna a casa a dormire mi accorgo che è passato perché il suo letto ok ovviamente è in disordine ma lui dorme attorcigliato arrugliato arrugliato in italiano si dice arrugliato l'avrei fatta anche tu Alex no? Eh, io ho ancora e poi sono ancora abbastanza piccolo mentre dorme eh, no? sì, anni, sì, anni, sì, sì, sì. Sì. anche la mia piccola la piccola di casa la piccola sì, la fai piccola, anche mia foto moglie, anche lei fai anche foto anche eh, lei eh, come dorme certo, quella lì certo, certo. No, poi, di, poi di notte no di notte dai numeri ah si sì, eh, fa. Sì, non fa dai numeri eh, 18 no nel senso che si agita è un inferno è un inferno quando va a dormire prima di me non ve ne frega niente ma poi cambiamo argomento sì, sì, sì. io arrivo finalmente verso tardi insomma tipo le dieci e mezza <ride> sì, 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 sì. <ride> e lei dorme sistematicamente di traverso ah, in diagonale ma completamente in diagonale con un piede sul mio la, cuscino la, la, la con molta sposti, delicatezza la come puoi immaginare no? Sai io sono... ma poi grida di notte grida perché io ultimamente no, no. io ultimamente sono semi il vaccaro <ride> hey, hey! grido <ride> forte e quando ma perché ca- gridi? Grido, eh? Ma perché gridi? Eh, che è, è arrivato, perché gridi? Come uno che è depresso, eh? Ma dai, ma ma dai esci, no? Ma che cazzo conosci qualcuno? Oh, ma che cos'hai da gridare? E che cazzo è qua? <ride> Chiedilo al mio inconscio. Ma cosa gridi? Così, guarda, allora può capitare che, diciamo, siamo in due, no? Sì. Io dormo così, sì. no? Magari se dormo così e grido. Sì. Eh, e vabbè, e vabbè, e vabbè. Ma il problema è quando dormo così, che sono così. E gli urli nell'orecchio. Ah! 
Manu. No, Guarda, lei, lei puoi, puoi chiedere anche un indennizzo. Per lei cui. mi ha detto: tu un giorno mi troverai, mi troverai morta. Morta la mattina dici perché è morta? Perché di notte? Perché di notte grido. Questa cosa qua succede raramente, ma succede. Eh, acidi, sempre peggio, diciamo. oh, sempre, sempre peggio, peggio, sempre, sempre peggio. peggio. Sempre. E senza nessuna pastiglia, eh? così vado dritto così. Ieri mattina alle 11 e un quarto più o meno abbiamo avuto al telefono il nostro esperto di cose americane Guido Vagatti. Sì, certo. Perché ieri mattina partivano le March Madness, sì, che sono sì. appunto eh, il campionato americano di basket universitario. Okay? Sì. E io ho raccontato, abbiamo raccontato che abbiamo avuto il piacere di vedere le finali insieme io e lui quell'anno e anche in un altro paio è di dormito, occasioni abbiamo dormito. dormito in camera insieme è un collega Guido un collega lo so Minchia. è un collega ma fa degli spettacoli oh, no, 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 si, alzi, no. si alzi in piedi si alza anche. parla si alza così però cioè diciamo da, sul letto, da seduto sul letto. a sì, cioè, sì, da, da come, come l'esorcista ah, sì, o, o come il vampiro cioè, sì, però, ecco, quando sale no, dalla bara sì, però noi altri lo, lo so perché siamo un'associazione noi eh. io Guido non si scende dal letto no, no. non è sonnambulismo no, eh, no, no. e io vedo io vedo so chiudendo gli occhi vedo delle figure minacciose oh, no. vedo delle figure minacciose sono quelli che mi hanno tagliato il dito so tutto eh. è, già, è già tutto Vabbè. fatto prima, prima di chiudere tornando per un secondo alle, alle foto che si fanno con i figli c'è una foto che mi ha veramente straziato nei giorni scorsi ed è la foto che, che arriva ovviamente da, dalla cosiddetta città martire dell'Ucraina che è Mariupol vi ricordate le, 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 le foto di quella famiglia eh, uccisa da una, dallo scoppio di una bomba mentre sì. stava cercando di mettersi in salvo e c'erano i corpi per terra sul marciapiede con la gabbietta col gatto e le valigie che sono rimaste lì per qualche giorno Crolli, sì. il marito non c'era il marito non c'era no? e ovviamente il marito è disperato perché eh, si accusa di non aver avuto la capacità di proteggere la sua famiglia Beh, eh, nel telefonino della, della moglie o nel telefono del marito forse gliel'aveva mandata la moglie la foto c'è la foto della sera prima di quel giorno mm. cioè loro erano già scappati dalla casa si erano rifugiati da qualche parte e prima di addormentarsi avevano dormito per terra coperti con, eh, con qualche coperta e con qualche straccio tra virgolette mm. e la mamma come tutti i genitori aveva fatto la foto al figlio e alla figlioletta che dormivano come due angioletti purtroppo è l'ultima foto che hanno scattato basta torniamo tra poco DJ, DJ. Seul c'est difficile, et là ça fait des années Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté Le plus dur, bah c'était la première fois Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois mmh. C'est vrai je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci, bah je pourrais le faire en l'insultant Oui tout est négociable dans la vie moyenne en paiement En plus je suis sûrement son meilleur client Mais C'est un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Aux chers mères Ils te déshumanisent C'est plus facile Les mêmes te courdisent Et tout le monde ferme les yeux Pourquoi tout le monde me déteste 
Alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste Sans moi elle serait pourrie Le lit et la sécurité ont un prix madame Ben oui dans la vie tout se paye On te l'avait donc jamais appris mmh. On m'accuse de faire de la traite d'être humain Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien Faudrait pas qu'elle se prenne un peu trop pour des mannequins Mesdames, ou devrais-je dire putain Mais oh, laissez donc ma maman Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros, et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai, que j'en parlerai Je suis un fils de pute, comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises, aux chères mères c'est plus facile, les mêmes te gourdisent Et tout le monde ferme les yeux Je sais que c'est ton boulot Mais faut bien que je fasse le mien, non Entre le tien et le mien La différence c'est que moi je paye des impôts Allez circuler madame, reprends tes papiers Ce qui te reste de dignité Aux femmes, trouve-toi un vrai métier Mais Laissez donc ma maman, oui je sais, je sais. c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai, je suis un fils de pute, comme il dit, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise, oh chère mère, ils te déshumanisent, c'est plus facile, les mêmes te bourdissent, et tout le monde ferme les yeux. State ascoltando Radio DJ, è una radio che si può sentire in tutto il mondo grazie alla tecnologia diciamo degli anni 20 del, del, del secondo millennio. Dei fantastici <ride> anni 20, lasciamelo dire Linus. Ma si può anche vedere in televisione e guardando in televisione si può apprezzare da una parte l'avvenenza dei conduttori, sì. la bellezza delle collaboratrici, ma si può anche godere della bellezza dei videoclip abbinati alle canzoni. Per esempio clips, il Colossal clips, di questo... Videoclips. Clips. Renzo Arbor. È molto Arbor. Il <ride> In realtà ormai questi termini sono entrati anche nel lessico italiano e si Quindi può evitare si di aggiungere plurale, però più bello dire video videoclips. Clips. Beh, insomma, è un colossale il video di Stromae di questa canzone in cui così par, pa, pa, para. Paracula no pa- parafrasa parafrasa <ride> insomma prendi un po' in giro i, tutti i vari dittatori ed è un argomento anche questo ter- terribilmente presente messaggi 342 522 10 12 forza scrivici per esempio questo ragazzi a tema sonno Beh. impossibile non consigliare perché dormiamo di Matt Walker ricercatore specializzato sul sonno un libro in realtà un mattone di 650 pagine ma che poi vi farà fare una figura incredibile a ogni cena perché avrete veramente un numero incredibile di aneddoti sul sonno che ricordo solo perché l'ho letto in questo libro è un bisogno primario dell'essere umano ciao buone dormite ciao caro ciao buone ciao dormite. ciao buone dormite bello buone dormite perché dormiamo si intitola il libro sì, di sì. Matt Walker 650 pagine se non vi addormentate leggendolo eh. cioè, mi sembra evidente figura, mi sembra insomma, evidente no? tra gli altri consigli c'è quello di un ascoltatore che dice oh, oh, una, secondo me ascoltatrice ma dai prego oh grazie <ride> fammi forcare gli occhiali Prendo un cucchiaino di inulina 
Estratto di radice di cicoria tutti i giorni. Cos'è? Un prebiotico? È un prebiotico che non so aiuta. Non so cosa voleva dire, ma l'ho letto prima. Aiuta i microbi dell'intestino a produrre sostanze nutrienti che tranquillizzano il cervello e si dorme meglio. Ok. Miracoloso. Come si chiama il prodotto? Si chiama Inulina. 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 <ride> Con la udine. Inulina. Senti Rosi, c'è un messaggio che potresti aver scritto tu se sì. avessi uno straccio di marito. Sì. Eh, io quando faccio fatica a dormire vado a dar fastidio a mio marito. Il sesso è un toccasano. Eh. Eh, tocca pure qualcos'altro. Eh. <ride> Dopo le partite di pallavolo, gli allenamenti che finiscono alle 22, vado a casa e spolvero dall'adrenalina che mi è rimasta in circolo, dice sì. Elena. Cioè Cavolo. fai, mes- fai mestiere. Come si dice. ti volevo dare una notizia ferale il messaggio sì. sulla inulina era di tale Stefano è così e non finisce qui eh. poi altri consigli ancora o esperienze una volta mio fratello si è messo a gridare durante la notte allora sua moglie eh, ha cercato di svegliarlo perché comunque si capiva che stava dormendo male e allora lui l'ha morsicata da quel giorno lì lo lascia gridare e non lo sveglia più fa il paio con il messaggio di Daniela da Treviso che dice buongiorno cari mio marito è sonnambulo ha tentato di soffocarmi anni fa credendosi 007 eh, stava eh, vivendo eh, una eh. scena di un film forse non è sonnambulo allora eh. <ride> eh, no, il, sopra... problema, il problema è poi svegliare queste cioè se tu svegli e non le puoi svegliare di, di soprassalto è una cosa io non, non penso di aver mai provato uno spavento più grande cioè le prime volte mi si svegliava no? quando facevo certo. queste ed è ti, ti, lì veramente rischi l'infarto la nostra Chiara è sonnambula è, chi, è sonnambula e non faccio fatica a immaginarmela come sai come nei, nei, nei fumetti di quando eravamo piccoli ma non, no? non è uno il sonnambulo come il sonnambulo aspetta bravo il sonnambulo <ride> femmina con la vestaglia e le mani eh, davanti così, ma così ma anche, <ride> anche il gatto di Don Maggiore eh. mi fai il sonnambulo <ride> Mi fai il sonnambulo qua, me lo fai. Occhio. Ma siamo per radio. Non Vai. fa niente, non fa niente. Allora, per quei pochi. Lo stereotipo del sonnambulo. Lo stereotipo dai. del sonnambulo. Lo allora. stereotipo. Eh. È così. Ma perché dovrebbero avere i polsi cadenti? Ha un, un po' di pancia che gli esce, giustamente. Sono sopravvissuto a due figli. Il secondo per tre anni non ha dormito più di due ore di fila. Ora sono cresciuti e potrei tornare a dormire bene. E invece il mio compagno ha preso 20 kg e russa come una segheria tutta la notte. Sono a un passo dalle camere separate. Mica sono nel naso i 20 kg, voglio dire. Eh, però. Eh, ma se, se pesi 20 kg dormi a pancia in su. Dormi a pancia in su, bravissimo. Eh, quella questione per, è quella. per risolvere il problema dovresti stare un pochino. Di fianco. No. Un, col, col, con due cuscini dietro per ah, cui sei a pancia in su ma un ma pochino seduto questo è interessante quando vado in Giappone per lavoro dice Davide da Milano rimango stupito dal loro, del loro, dal loro dormire un po' ovunque i giapponesi non dormono non schiacciano pisolini fanno i nemuri cioè è una pratica sì. quasi codificata sì. questa pratica diffusa consiste appunto nell'addormentarsi in pubblico nel bel mezzo di una conferenza ad esempio o a scuola oppure sui mezzi pubblici nessuno ci fa caso il Giappone è uno dei paesi in cui si dorme meglio al mondo a causa dei ritmi di lavoro incalzanti sì. anzi dormire in pubblico è quasi un segno d'onore la prova che si è esausti per aver lavorato tanto e sì. che ci si merita un premio microsonni sono i microsonni è vero sì, sì. e si vede tantissimo in metropolitano e sui treni loro mangiano sì mangiano queste box ognuno ha la sua mm. box con tutte le sue anche cosine. in Italia c'è uno che fa l'arte giapponese di dormire che è questo Inemuri che è Claudio Lotito se voi scrivete Lotito sonno <ride> vedete 
vedete quanto, sì, eh? quanto i nemuri fa quando anche ci sono le alla, conferenze sì, sì. anche alla partita al della cinema vacca, no beh all'aperto no però quando è seduto e un po' al calduccio eh, è, è molto, c'è è molto fanatico degli nemuri c'è l'aria di quello che non mangia benissimo eh, no? beh e magari è molto allora stressato. ho sentito questo signore non so Vunus Minus Manus come virus. si chiama eh? virus virus ecco e signor virus io dico una cosa i latini dicevano cacchius carus neque cazzus sì. cacchius naus picchiale del culo ecco. ecco quindi eh, le, de- le debite propo- con- c- se siamo capiti eh. Max Giusti questa è imitazione di Max Giusti che imita lo titolo sonnambulo che si dice day sleeper yes receiving department 3 a.m. staff cuts have socked up the overage Directives are posted, no callbacks, complaints Everywhere is calm Hong Kong is present, Taipei awakes up Talk of circadian rhythm I see today with the newsprint Gray, my night is colored Tonight I'll squeeze into hell and 
cosa, una delle più belle canzoni dei Rem, anche perché poi quando un gruppo smette di fare musica, piano piano le canzoni decantano sì. e quelle che rimangono proprio, è come il, il setaccio, no? sai, delle pepite, sì. che piano piano passa l'acqua, poi passa la sabbia, passano i granellini e rimangono solo le pepite, questa è una pepita, è il pepito e il dritto. <ride> pepito e il dritto è Giuseppe Rossi. Pepito, sì, Pepito, Pepito il, il calciatore. Pepito il dritto penso fosse qualcosa che di a che fare. Se fumetti anni 60, okay. roba veramente della mia generazione. Personaggio creato nel 51, eh, un fumetto, sì. insomma, sì, è sì, un sì. uno con Non lo dire con quella sufficienza. Sì, no, no, no. Caro Luciano Holder di Radio Disney. Va DJ. bene, va bene, va bene. <ride> Magari, sai che bel punto da Allora, qui è, è, molto, è tutto molto Luciano Onder. No, Luciano Onder è quello che parla di salute. Sì, sì, sì. Oggi sì. è un po' Luciano Onder mm. perché, perché adesso. Perché al telefono c'è Simona di Roma che soffre di insonnia causata dal Covid in maniera piuttosto pesante e ha trovato un modo per risolverlo, che è un modo è abbastanza diffuso anche se può essere contestabile. Buongiorno, Simona. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ben arrivata. Ciao, Simona di Roma, 43 anni, Ciao. fotografa. Che cosa fotografi abitualmente, giusto per conoscerti un pochino? Dai. <ride> Fotografo scatole di cartone, nastri adesivi, ah. oggetti principalmente, okay, quindi okay. è una fotografia di prodotto. Okay, Però quindi... giro non solo, ho la macchinetta fotografica sempre in giro per Roma, quindi è parte integrante di me. Quando quindi dici macchinetta intendi tutto. una macchina agile, leggera? No, ormai ce ne sono e di eccezionali. Intendo... Anche. Sì, una piccola reflex con un, un obiettivo, un 50 mm fisso, Matteo. Forse... Eh sì. Traduci in italiano, Matteo, scusa. È, no. è una macchina fotografica che non ha lo zoom, per cui per avvicinarti devi ah. muoverti tu fisicamente. Ah, è così? Ed è una macchina fotografica sì. che permette foto migliori di quelle fatte con un cellulare. Ah, ok, però non di quelle... Che no, 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 è piccolina, piccolina. È piccolina. Okay, okay. Okay. Piccolina, piccolina. Bene, esaurito questo, eh, leggo il tuo messaggio. Per dormire prendo quattro gocce di CBD che sarebbe... CBD è, diciamo, la, la parte buona, non psicotropa della, della canapa, della cannabis. Esatto, okay. esatto, sì, sì. Perché Corretto. dici, ho avuto un Covid pesante l'anno scorso e tra le cose che mi ha lasciato c'è anche un sonno disturbato e travagliato. Le ho provate tutte, melatonina, ashwagandha, passiflora, camomilla, inulina, mm. ma niente. Il CBD <ride> mi ha svoltato la vita e eh, almeno nel suo caso zero effetti collaterali e dipendenza eh, da, da quanto tempo lo stai prendendo, lo stai assumendo? lo prendo ormai da um, qualche mese ho finito mm. già una boccettina Senti, le, eh, che, percentuale è? che percentuale è il tuo? prendo sì. la percentuale sport quindi è tipo un um, 5% 5% molto leggera sì, è, è blanda è molto, molto leggera, leggera, sì. molto leggera. Sì, sì, perché comunque e, faccio sport ok quindi... No, perché il problema è che io ho provato anche questa cosa qua e il giorno dopo che la testa un po' pesante. Un po' pesante. Io il problema è che faccio un lavoro. Ma tu hai la testa pesante perché c'hai la... C'ho la testa grossa. Io faccio un lavoro, Simona, ti parlo un po' del mio lavoro. Io lavoro alla radio, no? Sì. E ci vuole sempre quel tempo di reazione tra quando ti viene un'idea e quando devi parlare, che deve essere il più breve certo. possibile. Se questo intervallo diventa da un centesimo a tre centesimi, io lo licenzio. Sei fottuto, no? Ma, non, ma mi licenzio da solo sei fottuto, non mi va a capito? te non succede però Simona no? no no ho avuto insomma un po' di disturbi perché ho dovuto capire bene qual era, diciamo, quante gocce Il dovevo prendere sono partita, tipo, esatto, sono partita da 10 e la notte erano draghi volanti <ride> e, e, e robe indeci, indecifrabili e indescrivibili e poi piano piano comunque si è abbassata ma la mattina 
No, la mattina sto bene, bene. non rimangono strani. Ok, insomma. perfetto. No, 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 sono sordita di mio, eh, quello sì, quindi forse <ride> okay. non me ne accorgo per questo. Eh, invece del Covid è rimasto qualcosa? Del senso... Covid sì, eh. ancora sì. Eh, sto facendo delle, delle analisi per capire se riuscirò a recuperare per bene eh, olfatto e gusto, Ma che penso. ancora sono un po', eh. un, po', un po' così. Perché eh, è, no, è abbastanza però... raro, ma succede anche questo, sì, no? No, quella no. cosa che di solito tornava velocemente invece rimanga assente ancora per un po'. Domanda solo una te. domanda, come si prende il CBD? Perché è un olio e dentro l'acqua non si mischia. Sotto la lingua. Ah, Sotto si mette in bocca direttamente. Sì. Ah, okay. sì, 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 sì. Ho comprato anche tipo le bombe da bagno, robe del genere. Ho visto che c'è un mondo dietro le creme sì. sportive. Quindi, le sì, bombe no, da bagno? Che sono le bombe da bagno? Scusami. Ah, è forse una specie di saponetta <ride> che però messa dentro la vasca comincia a diventare frizzante, così? Sì, e si scioglie, esatto. Sì. Sai, sì. dopo l'attività sportiva. Ah, okay. Ma, sì. Hai nominato più, spe- più, più volte l'attività sportiva. Che cosa fai? Sì, io faccio pit walking, che è una marcia non competitiva. No, certo, e... certo. Con le bacchette? Anche le... No, 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 però non dirlo con quel senso di Quello è nordico. Quello è quello è parente della marcia. È la marcia, alla fine. È, la marcia okay. è proprio la marcia, ma eh, non competitiva. Ho fatto sì, la strada di Menno domenica, 58 km. Caspita, Scusa, eh. caspita Scusa. ragazzi. <ride> Qui siamo pieni di ragazze ma, eh, marciatrici. <ride> sì, marce stavi per dire. <ride> ok, ok. E qui si fa, adesso perdonami, chilometri e chilometri. Si fa sculettando, diciamo. Sì. Ah, sì, detta male, detta male, no? <ride> sarà contenti marcia No, no, beh, detta eh, però vengono, de- vengono degli obliqui, obliqui pazzeschi, sì, sì. pazzeschi. Può essere anche pericolosa la marcia perché, perché ti sviti a un certo beh, punto. Beh, no, no, porta una grandissima usura del bacino, quindi un po' di prudenza anche da quel punto di vista, te lo dice un esperto di ortopedia. Grazie Simona, un bacio sì, e buona signore, giornata. A voi, un bacione. Ciao, a voi. ciao, ciao, ciao. DJ chiama Italia. Facile un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua e come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano ma è solo luce, solo polvere cose che mi trascina verso te e io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia come in un vecchio film in bianco e nero e tu Sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla, così ribelle, un ricciolo già palla, uno, due, tre, alza, il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby, uno, due, tre, alza. Come aprire la finestra le sere d'estate Farsi accarezzare il viso da quel vento Caldo a mezza notte fare il bagno Che cose che mi trascina verso te Io non lo so se stanotte morirò
questo che prendeva tanto insomma. il sonno? Eh, beh sì sì chi è che non so Ma, Matteo chi è che non soffre di insomnia aspetta I'm asleep minchia ha preso tutti i denti minchia la mascella bello eh senti, <ride> senti come parte senti I'm fallo per me anche se siamo per radio muovi Dai, la mascella ti abbiamo così. un ospite muovi la mascella così destra a sinistra no c'è una canzone anche più civile che si eh. chiamava insomnia che era anche figa I can't get no sleep categoria come si dice categoria eh, è carrozzata eh. categoria allora facciamo una piccola pausa perché c'è la pubblicità e torniamo subito dopo c'è un'intervista un po' diversa forse da, da, da quelle a cui siete abituati ma che credo sia altrettanto interessante c'è con noi la protagonista involontaria di un grande evento di un grande momento di cronaca nera anche non soltanto della storia italiana ma vi raccontiamo tutto quanto quando sarà con noi qui in studio okay, tra pochi perfetto. minuti DJ, DJ,
Ascoltando Radio DJ sono le 11 e pochi minuti, tre per l'esattezza, come dicevo prima c'è con noi questa mattina una ragazza protagonista involontaria di un fatto di cronaca di cui si è parlato a lungo quando questo fatto è successo e che è tornato poi d'attualità negli ultimi due anni da quando eh, Ridley Scott ha deciso di farne un film e da quando questo film poi è uscito il film ovviamente si chiama House of Gucci ed è quello che racconta la storia del delitto eh, di, di, l'uccisione di Maurizio Gucci da parte di un sicario in qualche modo eh, mandato dalla sua ex moglie Patrizia Reggiani che per questo poi ha scontato una quindicina d'anni di carcere credo con noi questa mattina c'è la figlia di Patrizia e di Maurizio peraltro mi ha colpito molto la fascetta me la son tenuta che è allegata al libro che tu hai scritto che dice sono figlia di un padre assassinato una madre incarcerata e nipote di una stronza cioè in, due, in tre righe c'è tutta la sintesi di una parte drammatica della tua vita Allegra Gucci, buongiorno buongiorno, ben arrivata alla faccia del buttar fuori mi viene da dire no? cioè che sicuramente è una cosa che, che serve tanto a te questa sì, qua sì, no? cioè, assolutamente oh, proprio... il, è stato, era il momento sì io credevo che dopo 27 anni credevo di avere un diritto all'oblio di riuscire a seppellire un po' questa, tutta mm. questa storia di avere mm. un po' di serenità mi sono resa conto con l'uscita del film tanto atteso, acclamato che purtroppo questo non rientrava nel mio futuro e mm. quindi mi sono decisa di dire bene, a questo punto deve uscire fuori la verità mm-hmm. la verità deve uscire fuori per, per un senso di giustizia, per un testamento di verità da lasciare ai miei figli un domani quando diventeranno grandi e anche per dare una voce a mio padre mm-hmm. che oggi non c'è più, che purtroppo non può parlare e che secondo me merita giustizia <coughs> e merita di ricevere mm-hmm. l'onore che gli spetta. Mm-hmm. Senti perché l'unica così, approssimativa verità che è stata raccontata è la parte di tua mamma che però comunque non è nel libro tu racconti non è molto lucida nel, nel rivivere quel momento quella decisione quelle, quel, quella motivazione che l'ha portata insieme a qualcun altro ad ingaggiare una persona per, per uccidere appunto quello che è stato per tanti anni il suo grande amore e suo marito sì io credo che mia madre sia come una falena al contrario quindi attratta dalle ombre ma il fatto è che in tutti questi anni eh, tanta gente si è approfittata di parlare per conto di mio padre certo. di parlare a nome di mio padre di approfittarsi del suo nome quindi oggi era il momento di chiarire un po' le cose chi era lui un, uh, un uomo un padre ma anche un imprenditore quanti anni aveva quando è morto? aveva 47 anni e tu quanti anni avevi invece? 14, io 14. 14 anni e tu che ricordo hai del, del, del papà diciamo ma io ho un, ho un ricordo molto bello un mm. ricordo che era una persona comunque solare piena di vita, piena di forza piena di, di progetti mm-hmm. eh, voleva un futuro migliore voleva riuscirci con, con le sue gambe e con i suoi piedi purtroppo non gli è stato possibile senti questa cosa succede 27 anni fa peraltro il 27 ritorna perché era anche il 27 di marzo quindi tra pochi giorni sarà anche l'anniversario quanti anni ci hai messo prima di appunto allontanarti da questa ombra? ma quest'ombra in realtà non si è mai allontanata diciamo che 
con, nello scrivere il libro mi è servito per, riaff- per riaffrontare le questioni che io credevo fossero ormai seppellite in un baule nella nostra memoria. Nella realtà quelle questioni erano rimaste lì ma non erano state chiarite. Quindi il libro è stato anche un percorso per riaffrontare da donna, da madre e da persona matura tutto. Quindi, e per rivedere... capire meglio anche la, la storia di tua madre per... ma certo ma per capire tutto comunque io sono figlia di divorziati come tanti altri bambini tanti altri ragazzi e quando c'è un divorzio i bambini non capiscono mai che cosa succede mm-hmm. quando uno lo rivive a 40 anni che sa cosa vuol dire avere le responsabilità un marito, gli impegni i problemi la che ci sono, insomma, la, pressione, la pressione è tutto diverso <ride> e secondo me alla fine eh, non si può giudicare certo Solo... Com'è stato essere protagonista involontaria di, 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 di un feuilleton, cioè di una, di una cosa di cui tutti hanno parlato, di cui tutti pensavano di avere in qualche modo la, 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 la verità? Insomma, no? è, è, da un lato è terribile ed è pesante e doloroso perché la gente parla talvolta per cioè, dare... Immagino te al liceo, non doveva essere mm. molto semplice. No, anche perché non c'è stato rispetto, non c'è stato rispetto mm. di due figlie che soffrivano ed erano due bambine quindi questa è stata la parte più dolorosa Senti, chi, chi ti ha in qualche maniera soccorso cioè chi ti diceva no ma non leggere niente no ma non sentire qual era la boa in mezzo a questo mare in tempesta Beh, nel Beh, libro racconti di un amico di tuo padre no? che ti sì è stato esatto molto Fabio Franchini Bauman è stata la persona che credo abbia voluto anche più bene a mio padre era mm-hmm. il suo migliore amico oltre che il suo avvocato ed è la persona che gli aveva sempre promesso che si sarebbe preso sempre cura di noi e lui è stata la persona che è stata appunto il nostro capitano nel mare in tempesta, in tempesta certo, certo. come hai reagito quando hai saputo che eh, Hollywood aveva intenzione di farci un film? Um, all'inizio ero, ero sorpresa che dopo 27 anni questo potesse essere ancora un argomento poi ho pensato che poteva essere una buona occasione per raccontare la verità e i fatti di un qualcosa che è potente uh-huh. ed è importante anche a livello mondiale mi è spiaciuto vedere che <coughs> sia stata un'occasione perduta perché, esatto nel, perché, nel libro nel, ovviamente sì. sì no no dico nel libro dici House of Gucci ha tradito ogni aspettativa dipingendo la nostra grande famiglia nel peggiore dei modi ne ha fatto una pessima caricatura beh ovviamente sai questo è Hollywood e loro devono pensare certo. a fare qualcosa che faccia cassetta giocando molto anche con, con gli stereotipi no? c'è un'Italia che viene raccontata ancora con il solito sapore un po' da anni 50 nonostante la storia sia sviluppata negli anni 80-90 e, e con la retorica anche della famiglia ricca, la dinastia, le lotte intestine, sì, il denaro soprattutto. La, la cosa brutta è che la verità e la storia vera è molto più potente della finzione che hanno rappresentato, quindi non c'era bisogno di tutti questi stereotipi, perché mm-hmm. la storia vera è molto più bella. Da che punto di vista? Da tutti i punti di vista, dai punti di vista di ogni singolo personaggio, il... l'animo che ogni singolo membro della famiglia ha dentro l'anima che ogni singolo membro ha dato per creare un'azienda e per renderla grande in ogni famiglia ci sono i conflitti più o meno ma quello che conta poi è quello che sono i risultati la Gucci è stata creata da una famiglia e da tutti i componenti che ci hanno messo Mm l'anima C'è una scena nel film almeno in cui l'acquirente, insomma un un imprenditore medio orientale dice eh, questa è un'impresa di famiglia, famiglia uguale problemi. 
famiglie uguali problemi perché in tutte le famiglie ci sono i conflitti perché certo. chiaramente ognuno di noi ha la sua testa e la pensa in modo diverso ma non per questo deve essere visto in maniera negativa mm-hmm. Dico, è andata a vedere il film? ho visto il film e l'hai visto in inglese, in italiano? Tutti... in entrambe le lingue perché volevo rendermi sei andata al cinema a vederlo? O l'hai visto... no, 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 non sono andata la... al cinema anche per i problemi di tutti i giorni tra Covid, l'ho visto in via privata e ed è stata una delusione. Sicuramente se è da vedere in italiano ma non in inglese perché è veramente fastidioso questo, questa no, imitazione no, dell'italiano. Non c'è nulla che salveresti della pellicola. Allora la pellicola secondo me aveva delle grandi potenzialità. Delle grandi chance, certo. Esatto, peccato. Tuo zio... Paolo te lo ricordi come Al Pacino o era molto diverso? No, era sicuramente più elegante, era un, un sì, personaggio... Era disegnato un po' come una specie di gangster lì, no? Sì, eccessivo. Ah. Devo dire che tutti i Gucci erano delle persone estremamente eleganti, estremamente educate, colte e quindi non ho trovato lì l'anima. Certo, mettiamo una canzone e poi torniamo.
10.14 Radio DJ arrivano molti messaggi per esempio quello di Giulia che dice ascoltare Allegra con la sua forza trovata dopo tutto ciò che le è successo mi fa tenerezza dice sarà anche una cosa banale ma è un sentimento che sto provando per una donna così forte grazie grazie da parte, da parte di Allegra Allegra è una persona fantastica ho avuto il privilegio di conoscerla da piccola e sono felice che ora possa dire la sua brava ah. Allegra da parte di Elisabetta una cosa Elisabetta. importante quello grazie. che ci sta raccontando questa mattina Allegra Gucci eh, è scritto in questo libro che si chiama Fine dei giochi eh, non che ci sia bisogno di sottolinearlo però anche sì eh, il ricavato di questo libro va tutto in beneficenza e va alla fondazione Rava con la quale tu collabori Sì, il ricavato a me spettante come autrice l'ho destinato alla fondazione Francesca Rava che è un'associazione che a me sta molto a cuore perché è da tanti anni impiegata sul campo in tutto il mondo giusto? Sì, in sì. tutto il mondo il loro cuore è ad Haiti ad, ad Haiti, brava il loro cuore è ad Haiti sì. però sono qui anche a Milano adesso sono impiegati anche ad aiutare nella guerra in Ucraina ed è un'associazione che ormai è consolidata tramite l'aiuto di tanti sì. hanno realizzato grandi progetti e quindi Mi sembrano molto focalizzati sui bambini loro no? esatto sì. proprio per questo perché io ho scritto questo libro che attraverso un po' tutta la mia adolescenza e quindi mm. volevo con questo dare un raggio di luce a qualcuno che è impiegato ad aiutare dei bambini sì. quindi portare della luce nell'ombra Senti, questo libro a proposito di bambini serve anche, servirà anche ai tuoi che ora sono piccoli e che questa storia la conoscono abbastanza poco però insomma eh, leggendo questo non avranno neanche bisogno di farti domande o magari te ne faranno ancora di più beh questo è il mio testamento di verità per loro quindi da questo punto in poi usare quella parola sei così giovane <ride> eh, ma poi... bisogna pensarci <ride> comunque fine dei giochi è perché questo è il punto cioè okay. questa è la verità e dopo di questo basta <ride> senti mi ha molto colpito un, un passaggio eh, in cui tu dici all'inizio subito dopo l'arresto ero totalmente persuasa della, della sua estranità cioè dell'estranità di mia mamma non c'erano alternative alla fiducia cieca alla fede nell'innocenza della propria madre assolutamente io e mia sorella ci siamo battute per direi praticamente tutta la nostra vita per dimostrare l'innocenza di nostra madre perché noi eravamo convinte fino in fondo ogni singolo pezzo di me stessa era convinta di questo mm. e, e oggi quando la gente mi dice va bene ma lei lo ha ammesso lei quindi è colpevole mm -hmm. io sono convinta che lei abbia fatto molti errori sono convinta che lei non sia innocente ma non sono convinta che lei sia così colpevole cioè completamente responsabile esatto. di questa cosa insomma dicevi prima tua mamma è una falena al contrario cioè scappa esatto. dalla luce e va verso il buio attratta purtroppo dal buio. è attratta dal buio e è dalle una, ombre. una metafora molto efficace tua mamma ha fatto quanti anni di carcere? 18 18 anni e in carcere lei comunque viveva in una maniera molto personale aveva comunque la sua personalità no? ci sono dei racconti che sono usciti insomma di questa figura eh, comunque carismatica anche se in una maniera molto molto eccentrica e addirittura a un certo punto stringe una grande amicizia con una sua compagna di, di, di cella sì assolutamente mia madre ha vissuto il carcere credo con uno spirito di sopravvivenza incredibile quindi creandosi forse un mondo all'interno delle sbarre e lì ha conosciuto tanta gente tra cui appunto un'altra ombra nella sua vita che l'ha portata poi a fare delle scelte sbagliate certo. visto dal di fuori questa storia insomma il delitto il dramma dei tuoi, dei tuoi genitori eh, sembra girare tutto intorno alla ricchezza tutto intorno al denaro non hai mai pensato che forse essere parte di una famiglia così ricca eh, 
sia stata più una sventura che una fortuna. Assolutamente sì, perché il problema è che quando c'è tutta questa ricchezza la gente non ti guarda come una persona in carne e ossa, come una persona che ha dei sentimenti, come certo. una persona che vorrebbe rinunciare a tutto solo per avere un po' di serenità e un po' di libertà. Ma si vede questo stereotipo che io spero le persone che leggeranno il libro possano superare, possano vedere che alla fine in tutta questa faccenda c'erano due ragazze che hanno avuto una vita molto difficile e mm. hanno sofferto molto mm. Senti, parlando di cose, scusami No, no, vai tranquillo eh, eh, tua mamma dopo la separazione nel 92 eh, ha avuto una diagnosi di un tumore al cervello Sì. Eh, tu ritieni che come dire, la malattia sia stata parte di qualche scelta sbagliata fatta in seguito o i postumi della malattia? Non lo ritengo solo io ma lo ritenevano anche i medici che l'hanno visitata perché indubbiamente quando si toglie un tumore grande come un mandarino dal cervello e quando il cervello non recupera il suo posto mm-hmm. è indubbio che ci siano Qualche delle stabilità. conseguenze. E, e tu ricordi di averla vista diversa prima da dopo? Sì, ah. ma io lo ricordo, io ero bambina, mia madre è stata operata nel 92, avevo 11 anni. Uh-huh. Io mi ricordo dalle banalità, ci piaceva giocare a carte, non riusciva più a giocare a carte perché non poteva concentrarsi, certo. amava leggere i libri, non riusciva più a leggerli. Quindi anche se avevo 11 anni, vedevo che non era più la stessa persona di prima. Certo, Quindi certo. di conseguenza anche tutto quello che è la sfera emotiva, sentimentale Chiaro. è cambiata. Senti, non è facile essere figlio di eh, persone così impegnate, così in vista, di imprenditori così internazionali anche, no? Nel libro tu racconti di un ricordo molto romantico di tuo padre, che è un ricordo molto bello, però a me ha fatto abbastanza impressione che fosse quasi un'eccezione rispetto alla regola, no? Cioè il famoso weekend in cui lui ti porta a Parigi e ti vizia come tutti i papà vogliono fare con le figlie. E tu per la prima volta vedi i suoi piedi nudi. Allora, i miei figli, i miei piedi nudi purtroppo li vedono tutti i giorni e li hanno visti... è un bel lusso. Ed è, ed è un bel lusso, no? cioè questa è, è un po' la non vita eh, de, de, del cosiddetto privilegiato, credo. Esatto, perché poi io credo che soprattutto all'epoca, ma anche oggigiorno, siamo così impegnati nel lavoro, nel voler fare qualcosa, magari con il pensiero proprio di voler fare qualcosa per i nostri figli, certo. che non ci rendiamo conto che in realtà il lusso più grande è il tempo che gli dedichiamo, certo. soprattutto quando sono piccoli che sono ancora tutti nostri. Certo. Perché poi chiaramente crescono anche loro, vogliono avere la loro vita e crearsi. Senti, che, che, che sentimenti hai nei confronti del marchio Gucci, che è un marchio che in questo momento sì, gode ottima è una, salute? È no? una domanda che ti avrei fatto anch'io, nel senso, io in ma, non lo so. Allora ti faccio rispondere, guarda, perché secondo me io so cosa mi dice, se vuoi te lo scrivi in busta chiusa, allora, cioè, che... poi c'è un problema di diplomazia perché è così, però se fa come me, con i programmi, ex programmi che ho fatto, non li guardo più, per una questione di cuore, non perché facciano schifo, anzi. Ma alla fine è, è il nome che comunque è il mio nome, è il nome che porto, io sì. credo che Gucci sia una grande azienda e soprattutto anche... Ora, proprio in questo momento, con la rivalutazione del vintage e di tutte quelle borse iconiche che sono state fatte sì. dalla mia famiglia, credo che gli si dia anche un merito. Quindi... Ok, ma cioè, quando della, entri... della Gucci di oggi c'è un po' anche della Gucci eh, di ieri. Soprattutto mm, adesso. Sì, ma la domanda di Linus è... No, te la faccio io. Quando entri in una boutique... Ma, ma, ma la, la, la domanda è, nel tuo armadio entri... Bravo, c'è una borsa di Gucci? Oppure entri in una boutique multimarca, no? Vedi un sacco di questo, quello... Eh. Ah, c'è anche la Gucci e ti giri dall'altra parte perché comunque è un po' una ferita aperta. Eh. Beh, diciamo che 
è cambiato totalmente. Okay. Oggi siamo nel 2022 okay. e sicuramente Gucci ha saputo innovarsi. Bene, bene, bene. No, dai. Eh... Però io voglio sapere se nel tuo armadio c'è il capo di Gucci. <ride> Assolutamente sì. Di ah, ecco no, no. Eh. Allora hai fatto, hai fatto di quelli vecchi. Di, ah, di quelli vecchi, di quelli vecchi. A me faceva impazzire prima che ci fosse tutta questa tragedia che ovviamente ha un po' oscurato il resto. Il nome di tuo bisnonno, cioè il fondatore, Guccio Gucci. È un classico nome fiorentino. Eh, sì, sì. Bellissimo. Sì, sì molto. E certo. nessuno però dei nipoti ha avuto il coraggio di chiamare un nipote Guccio. così o esiste? Sì. C'è un cucino. Eh, c'è un cucino. C'è un, un piccolo Gucci. Un Guccio, ok. Guccio okay, Gucci okay. spacca, ragazzi. Eh, ma molto bello, molto bello. Dai. Potresti chiamarlo, far chiamare ai tuoi figli Linus? Linus no Linus. non viene bene non viene bene, non viene bene Sa- no. Savio Savino no no direi di no direi di no Allegra c'è qualcosa che non abbiamo detto? no c'è qualcosa che vuoi dire? no voglio dire una cosa io eh, sono molto felice di averti avuto con noi questa mattina e anche divertito facendo la tara dell'argomento che ovviamente è drammatico delle circostanze che ti ci hanno portata nel senso che eh, a fare da trade union fra te e noi e tuo marito sì. che saluto che si chiama esatto. Enrico che penso eh, sia nascosto qui dietro nell'angolino che era compagno di scuola di Diego Passoni sì, esatto. che è una credenziale pessima <ride> <ride> è la Monza la lobby monzese la lobby monzese eh, però è arrivata, è arrivata, siamo qua. È arrivata. E sembra grazie che molto a voi. Sì, grazie a lei. Spero che ti sia piaciuta questa mezz'ora. Ma che cosa vuol dire? Ma si dice. No, beh, ma che cosa vuol dire? <ride> Nel senso, un argomento è proprio così. di San Donato. Sì, sì, sì. Da sì, San Donato sì. a Tutto, no, Allora, mettiamola così. È andato tutto bene? Direi che è andato tutto oh, bene. Non ha neanche premuto il tasto non espulsione. Non ha premuto il tasto espulsione. Questa era l'unica cosa che mi premeva di questa mezz'ora. Allegra Gucci, fine dei giochi, luci e ombre sulla mia famiglia. Grazie. Grazie, eh, grazie. Il sogno di qualcuno che mi indichi la strada La ragazza del futuro è una stella ubriaca Questo pendolone sopra il muro dei messicani Che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani Agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari Come ti chiami Mani, con un filo di voce parla con i telegiornali e dice un sacco di cose ci fai da sola sulle spiagge tropicali è così bella che potrei ancora innamorarmi ora che sei qui non te ne andare
cielo il mio cuore si posa su un pensiero ho negli occhi la ragazza del futuro eri tu che volevi tornare strada la ragazza del futuro forse la trova mentre voi Cesare Cremonini, la ragazza del futuro Renuccio, ti Anche... piace questa canzone Cremonini? Mm. Eh, c'è una mattina sì, una mattina sempre, una fa sempre. Ma è un tono un po' minaccioso, mi non mi piace che... non, cioè, non, non mi sento tranquillo, <ride> voglio dire Ti è piaciuto l'ultima mezz'ora, Linus? <ride> da Sai Moritz a San Donato ma, ma guarda che tu sei veramente tu fai la gaffa <ride> perché uno dei capitoli è da, Sem, da San Vittore a San Moritz eh certo, eh anzi certo. da San Moritz a San Vittore assolutamente eh. no, mi è piaciuto comunque. anche a me è piaciuto eh, molto sono felice che sia piaciuto molto no, anche perché Allegra anche giustamente gliel'ho chiesto perché Allegra era giustamente un po' preoccupata Beh, di sì. che noi andassimo con quei due cialtroni lì <ride> esattamente Però dove vado <ride> e invece siamo stati delicati scrive Daina Daina, Daina. Ah, bellissimo Abbiamo nome Daina. bellissimo nome Daina perché ha un, c'ha un certo il figlio come si chiama? Bambi comunque dalle parti da, no. No, Bamba no. no Bamba brutta Daina è no, bello, parti è bello. Di, di Gucci come sì, sì, sto facendo in questo Gucci. momento dice un cartamodello di Gucci e vi sto vedi, ascoltando vedi brava Daina. Daina ho ereditato il nome da mio nonno purtroppo solo quello Francesco De Francesco dice Francesco De Francesco sì, molto sì. mi stupite sempre dice Claudia ah, sì. grazie per la bella intervista <ride> come stai Linus? stai bene? tutto bene? stavo bene sono Lorenzo Giovanotti eh, ti ho mai parlato del mio zio Nelson? sì Nelson, più, volte, un altro. più volte perché ho sentito che parlavi di, di, di Daina di Daina di nomi, strani, ah, di nomi strani nomi strani okay. nomi par- e allora Radio Giova Beach Senti questo Questo è uno strumento molto usato a Kiribati Fammi perché... immaginare Tribù mongole Tribù mongole trasferite, trasferite a Kiribati Trasferite Quindi nomadiche 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 E quindi che hanno bisogno di strumenti molto Leggeri, leggeri. leggeri. Questo quanto è grande? Questo è grande come... Un, una, una supposta una supposta bravissima eh, lo conosci eh, certo. lo conosci sai perché? perché è lo strumento a fiato infatti si chiama eh, lo, se... lo zerinol <ride> lo zer... questo è lo zerinol è, un, è, un, è, una suppo... cioè, è uno strumento <ride> e si suona così e a Giova Beach Party Giova Beach Party di pomeriggio io l'ho chiamati sperano, spero vengano da Kiribati i mongoli di della Mongolia di Kiribati e, e spero, spero vengano e questi pezzi li ho sentiti tutti tramite Whatsapp 
app allora eh. se andate su dj.it c'è l'asta in corso per il Dinamo sì. Camp ci sono 100 felpe e 100 magliette che potete aggiudicarvi in verità non sono 100 ma sono 96 sia le felpe che le magliette perché le altre 4 le abbiamo prese noi già. ma io ho promesso che alla fine dell'asta pagherò quelle che ho preso e le pagherò quanto voi avete pagato la felpa più, più alta, più alta, più alta okay. di prezzo mi raccomando eh, oggi né io né Linus né Matteo solo Alex indossa la felpa per quale motivo? perché veniva allegra Gucci sì e allora volevo, io Ci siamo ho detti. cercato di avere un look <ride> capito, ma cosa vuoi dire che è brutta? Con, no, è eh, molto no, bella è molto bella l'unico che ha fatto bella figura eh, è ma stato è molto tu. sportiva è molto sportiva io invece ho messo una camicia, una camicia con i disegni casi eh, con i disegni paisley eh, con i paisley, paisley naturalmente io ho sfoggiato i miei sabot invece ah, Beh, bravo eh, l'ho i miei sabot autoprodotti l'ho visto. torno un attimo sull'asta per Dinamo Camp come si oh, fa prego. ad accattarsi ad accattarsi eh, dovete per... andare sul sito della radio dj.it oppure c'è un collegamento anche okay. con dinamocamp.org e scegliete l'oggetto che vi piace la maglietta il colore la taglia e cercate di aggiudicarvela cioè, la scadenza credo sia venerdì a mezzogiorno chiedo conferma alle amiche della redazione ma o venerdì sera beh comunque avete ancora un paio di giorni mezzanotte diamo ok, okay? okay va bene. Matteo basta Basta, no, 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 ero, ero pronto a seguire il mondo. Adesso facciamo una cosa, solo, una cosa solo per la televisione, come i meccanici di Formula 1. Siamo pronti per mandare la pubblicità. Al 3 alziamo le mani tutti no. e vuol dire che la macchina può partire. 1, 2, 3, pubblicità. Vai. DJ, DJ. Stay away. I can't get any closer than we're meant to be. Cause I can't stay away from you. No, I 
16 marzo, Radio DJ, le 11.41, DJ Chiam Italia ancora per una ventina di minuti, oggi abbiamo fatto una scaletta un po' al contrario, anticipando l'intervista e abbiamo l'ultima mezz'ora per facezie, per cose perché, anche più leggere. Perché no? l'abbiamo fatto? Perché Linus è un bravo uomo e siccome Allegragucci è arrivata un po' presto, <ride> si prendeva male che attendesse. No, non è tanto per quello, anche perché quando fai un'intervista a un ospite che conosci, sai più o meno quanti minuti ti servono, ormai Okay. abbiamo una specie di clessidra radiofonica okay, in testa okay, okay. quando fai un'intervista a un personaggio che non è abituato ad essere intervistato eh, non puoi sapere se questo ospite ti porta fino a un certo minutaggio quanto dura quanto, puoi quanto, sapere quanto, quanto dura. ti serve ah, okay. allora facendolo alle 1 ma questa è una tecnicality non so quanto vi interessa ma serve anche per darvi l'idea del fatto sì. che c'è del lavoro in questa storia c'è del lavoro è l'angolo tv talk San Donato Semmoris San Donato Semmoris cioè. eh, ciao anch'io sono Francesco De Francesco dovremmo fare una specie di club di quelli che si chiamano così ci sono tanti che hanno presieduto da Alessandro Alessandro, Alessandro, Alessandro Fabrizio Fabrizzi eccetera eccetera sì, sì, si usa abbastanza si può fare anche Savino Savino eh, volendo perché essendo un nome di battesimo però non glielo auguro. Vuoi che non ci sia. Sì, no, ma non lo auguro a nessuno. Insomma. Eh, perché magari la, la, la mati da grande dice... Voglio tenere il mio cognome. Sì, voglio, voglio portare chiamare, avanti Voglio tutto, chiamare mio figlio, se me lo vedo, me la vedo proprio. Va. Allora, prima abbiamo parlato di, di sonno. Oggi, vi ricordo, la giornata mondiale appunto del sonno. Non nel senso che dobbiamo dormire tutti. È la giornata in cui si pone attenzione su questa problematica. E tra i tanti consigli e suggerimenti che sono arrivati c'era la telefonata di una ragazza di Roma che racconta di aver trovato un equilibrio con delle gocce di CBD CBD, CBD che al 5% che è il principio attivo, il principio della, attivo della, cannabis, della, can- della cannabis senza le sostanze psicotrope cioè quelle, le sostanze che ti fanno andare fuori oh, di okay, testa okay. le tolgono e... c'è tutto un commercio a livello internazionale che ha bisogno anche di essere alimentato da, 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 una, da una certa creatività no? tra i personaggi dello spettacolo che hanno investito dei soldi in questo settore c'è Mike Tyson sì, sì. Mike Tyson Mike Tyson Tyson cattivo <ride> e ha appena lanciato sul mercato un, un pacchetto di caramelle insomma delle caramelle da masticare eh, che si chiamano Mike Bites cioè i, i morsi di Mike e sono delle piccole caramelle alla cannabis a forma di orecchio al quale manca un pezzettino cioè un orecchio uh. morsicato uh. Eh, rifacendosi al famoso combattimento del 96 fra lui e Van der Holyfield in cui Mike Tyson frustrato da questo avversario che non andava a terra gli ha morsicato due volte le orecchie lo, lo, lo stesso orecchio fino a staccargli un pezzo glielo ha staccato e lo ha sputato per terra cioè, è una cosa che è passata la storia poi loro ovviamente eh, lì per lì hanno litigato insomma scandalo ma i due personaggi hanno fatto ami- sono diventati amici pace, poi hanno fatto bene, un sacco di cose insieme hanno fatto dei combattimenti di beneficenza quindi insomma è una, è una cosa decisamente sdoganata questa sì. no? dopodiché è abbastanza inquietante insomma anche se fa, se fa sorridere forse eh, più, più, più autorizzabile di quello di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Vi ricordate a Londra, eh, galleria d'arte, insomma, mostre, eh, esposizione di quadri di Van Gogh 
e nella caffetteria si vendono sempre le, le varie cose di cancelleria sì. tra cui Già. vendevano una gomma a, for- sì. a forma di orecchio una gomma da cancellare gomma a da forma cancellare. di orecchio perché? Okay. perché Van Gogh eh, in preda fare una un follia a un, un suo amico sì, sì. anche di, di cui era innamorato si insomma. è tagliato un orecchio tagliato poi un orecchio. ha fatto l'autoritratto con l'orecchio sì, con, con la fasciatura insomma, cosa questa cosa è... insomma era stata eh, stigmatizzata come si dice quella di Mike Tyson boh, sembra semplicemente una sì, cosa la fa lui l'orecchio è suo è ancora no, in vita l'orecchio, non, l'orecchio è non è il suo no è vero è vero che l'orecchio era di... no, lui era staccata quell'altra no lui diciamo è, le... è, la... è il colpevole sì, è però, l'autore insomma, della mutilazione però l'otto c'è per stato... mille gliel'avrà dato a Evandro Olifield c'è stato anche uno spot pubblicitario dove lui si presentava con un barattolo a casa di Olifield bussava sì, sì, sì. e gli portava il, il suo orecchio e questo diceva ma come il mio orecchio dopo otto sì, anni l'ho tenuto da parte l'ho tenuto in forma al day e glielo restituisce adesso fanno quest'altra cosa a me è diventato uno scherzo sì devo dire che negli anni 90 le orecchie in qualche modo erano molto protagoniste della nostra vita quotidiana e anche della cronaca anni 90 c'era mio amico nell'ora di pausa sì. alle 8 di mattina sì. facendo il primo stava Prima mangiando turno. stava mangiando un panino spuntava per un tuchelin de oreggia stava mangiando il panino con la cassola ciao ragazzi questo, non capì. questo fuori da do, oltre il po non viene capita questa che cos'è eh, la cassola che è un piatto tipico di, di qua tipo il lampredotto tipo il lampredotto per sì. i toscani o il, pane, o il panino con la meuzza per i palermitani è un, lui racconta di questo panino con dentro la cassola quindi verze e interiore il maiale il eh. maiale ma non le parti nobili del maiale capito? <ride> tutte quelle di oreggia tutte quelle di oreggia cioè un pezzo di orecchia del maiale però lui aveva trasportato questa specie di lampredotto all'interno di un di panino, un panino. Sì. e dal panino come un burster spuntava però fuori un orecchio di maiale una punta che lui riconosceva il famoso tucchelide di oreggia salutando i vegetariani all'ascolto okay. <ride> saranno contenti di questo va bene mettiamo ancora una canzone Alex se mettiamo proprio, questa? Se proprio ah, dobbiamo, mettiamo una canzone. Possiamo fare due parole prima di metterla sì. su Terrestre and Darby. Terrestre and Darby che oggi su compie Terrestre. 60 anni. 60 anni. 60 anni. E non si chiama più così. Si chiama no, Sananda Matreia. Dobbiamo Sapevo dire... che viveva in Italia, per cui magari sì, potrebbe anche stare ascoltando. ascoltando eh. O se non sta ascoltando, glielo, glielo Qualcuno quella cosa lì. Ha avuto un discreto successo nell'87. No, beh, discreto da noi in Italia, enorme, successo, ma enorme. anche all'estero qualcosina. Era ieri il compleanno. Però, però devo dire il grosso del successo l'ha avuto in Italia. Sì, no? sì, sì, sì. Forse anche grazie al fatto, non voglio essere malizioso, che il suo modo di cantare, di suonare, di fare le canzoni. Eh, col senno di poi era molto 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 ispirato a Marvin Gaye e, Jackson, e James Brown no? insieme Quindi magari per uno, di Marvin Brown, anglo- Marvin eh, Brown. per uno di cultura anglosassone poteva sembrare una cosa già sentita per noi ja- era molto fresca e molto James nuova. Gay James Gay <ride> però era figa e questa canzone è bellissima like that. Please just listen to me, because I don't want to leave. I definitely don't want to leave. Just hear me out.
Darby, diventato in seguito Sananda Francesco giusto, Matreia, Matreia giusto. Eh, residente a Milano molti ascoltatori hanno scritto di incontrarlo spesso almeno fino a un po' Grande. di tempo fa nella nostra stessa città Terra Darby con una canzone che ebbe un successo enorme nel mondiale, 1987 mondiale. in effetti anche in Inghilterra andò molto bene e andò discretamente anche in America non solo la canzone ma tutto, tutto l'album, l'album, tutto l'album. Che, che lo conteneva insomma. poi quello dopo veramente quello dopo molto molto diverso Mai. e quindi la strada si è un po', si è un po interrotta tra l'altro eh, facendo un po' gli stupidi per chiudere una cosa che magari anche qui ricordiamo soltanto noi quando è partita la canzone If You Let Me Stay quella partenza così bella, così, così romantica mi ha ricordato un'altra canzone che noi più volte abbiamo messo specialmente e accordialmente cioè, cioè Terence Darby dice Sweetheart, listen sì, Amore mio, ascolta Ascolta, Sentiamo. Sentiamo. Cuore mio, cuore mio Sweetheart, listen a me questo amore cuore mio, mio, cuore mio, cuore mio. Cuore mi mio. ricordo la canzone di Di Quinto Rocco, ecco che no. era un cantante italiano emigrato in Belgio. Dai, cuore mio, dai, cuore adesso mio. andiamo a letto. Andiamo a letto. Sono già le 11 di sera e tu sei ancora sveglia. E tu sei ancora sveglia. Ti voglio molto bene, papà. Qui canta? Sì. No, 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 bambina mia. Vai, Linus. e non vi diciamo per quale motivo gli facevano male gli occhi perché, sì, perché non dormiva nel frattempo noi siamo invecchiati e al posto di ridere di questa canzone Piaggiamo. ci mettiamo a piangere <ride> perché Dico. ci fanno male gli occhi perché ci fanno male gli occhi <ride> questa è la verità complimenti a Sofia Goggia che ha appena vinto la terza volta eh... la coppa di discesa della sua carriera coppa del mondo di discesa libera grande Sofia brava 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 noi ci risentiamo domani mattina alle 10 grazie ciao DJ DJ chiama Italia e non ti passa la